0: 周五又到了周末了，心情特别的好。嗯，再给大家说个好消息，啥好消息？啥好消息？我觉得现在还需要再进一步的证实啊。嗯，这个消息就是过一会儿，在我们结束的时候，十点五十四分的时候，我们的高超音速飞行器要进行实验了。你说的是那个五十四吗？哎，到底是个啥？我也不清楚。你也不太清楚啊、呃？我也不太清楚。但是呢，嗯、是在太原航天中心。我们一起期待啊！嗯，这个时间呢要持续到十一点三十五分的时候。嗯，所以呢，不妨呢，大家也可以关注我们郑州新闻广播。如果有最新的一些动态消息的话呢，这个我们会及时的在节目当中来跟进。实在是太给力了，大快人心，是不是？对，之前呢都是我们看到飞龙在天，哦，天上有这样的痕迹，我们才知道，哦，原来中国又进行了一次高超音速实验。现在提前发预告，哎，宋老师，我跟你讲啊，武侠小说当中。经常有一个招数叫这个“飞龙在天”，嗯，是吧？那咱们这位飞龙在天”肯定是一鸣惊人，呃，我觉得应该是“吕鸣吕惊人”<笑>。对对对对，你说的好啊，嗯，呃，但是还有一个事儿也非常巧合啊，呃，这个事儿也得给大家来说一下啊，说说呗，说说吧，呃、啊，这就是我们这两天不是在念叨着吗？说这个日本的新神是吧？对，嗯、呃，哎，你知道新神的这个小名叫什么吗？新神的小名啊、嗯，新神还有小名吗？对啊，有人叫新神不宁，不不不不不，你说的是那个，有人叫他叫小 F 二十二，<笑><笑>自己给自己脸上贴金，自己给自己脸上贴金是吧？它、哎、就是一款，现在世界上终于终于有了一款隐身的教练机了，嗯嗯、教练世界第一款啊！<笑>对对，看那个外形，大家也能知道啊,啊。今天终于飞起来了。呃、言归正传，这两天我们一直在说嘛，新神说飞、嗯、飞，哎，都没飞。那今天新神飞了啊！美国专家已经说了，新神呢越来越像一个多余的玩具，要求日本取消这个项目的研发，嗯、转而呢购买更多的美制 F 35战斗机。嗯，这个恭喜啊，还是要恭喜一下，这个三菱呢总算看见贵妃山鹰的屁股了啊、嗯！十年后争取能看见昌飞猎鹰的屁股。这都是我们的这个教练机。对呵呵，这个沈飞的骨头鹰就那个。古鹰嘛，古鹰啊<笑>！你想太多了，再等等吧<笑>，再等等。哎，其实呢，我说句实在话，你看看人家日本的这个科技啊，还是挺先进的。嗯,嗯，三轮车扎上俩翅膀都能飞上天了。哎，我突然想起来，前一段时间看了一个这个小品，小品当中就是这个两个人这个研制的这个飞机，实际上呢就是什么呢？拼装起来的，最后是一个相当于电动三轮，还没起飞呢，就就那个什么了。哎，你可千万不能这么说。嗯、我我们要默默的替日本的这个飞行员祈祷一下，为什么呢？嗯、不知道谁会第一个被他摔啊！日本的这个试飞员呢，碰见心神也确确实实有点心神不宁的，有有点这个。我替他们捏把汗呢，捏把汗是吧？啊、嗯，心虚。我这可是这个人道主义精神啊。嗯。好，刚才我们说到这个新神，大家都知道谁造的嘛？嗯，三菱重工。对呀、啊，啊，三菱这两天也是心神不宁，为什么呢？省油全靠作弊。三菱汽车的股价现在暴跌到历史的低位，又有这个内幕啊，又有丑闻呢、啊。这个省油全靠作弊，那之前不是有人说，哎呀，这个日本汽车，尤其三菱汽车特别省油，是吧？嗯，原来那它怎么省油的？怎么作弊的？这个日本三菱汽车公司呢，在20号承认说，它这个企业在燃油经济性测试里头有不当行为，嗯啊，数据夸大了汽车的燃油效率，美化了油耗数值。诶，你说这事儿，不是说好的工匠精神吗？不是前一段时间好像我还听说过其他的这个。呃，哪个轿车好像也有出现这种情况是吧？大众的，大众的是吧？啊，啊这个事情呢，主要我个人认为啊，主要源自于美国要掐德国，这回我估计轮到掐日本了。嗯、啊，叫你不听话啊！你跟我都跟你说了多少次了、嗯，让你别去大理普大地。嗯，北极熊好惹吗？你非去招惹他。嗯，其实意思就是，老老实实在我这儿。现在我在拉拉链子。嗯啊，你不是不听话吗？嗯、非要去得。三菱的这个东西，你用不用我提前告诉你？你说你这里头也造假呀？对，我觉得有这种意味在里头，有可能。这个在去年的时候，德国大众汽车集集团呢，是因为深陷这个排放门的丑闻，品牌形象的直线下滑。那不知道这回这个三菱汽车，哼哼，他的这个情况会是怎么样啊？这个英国伦敦有一个这个交易负责人呢，啊、嗯，朗德尔，他就说他一直觉得这个。德国大众集团的这个排放门丑闻会渐渐平息下去，嗯、但是现在发现，类似的这种欺骗事件不仅局限于这一德国汽车制造商，三菱汽车测试作假的这个震惊事件呢，让我们怀疑，嗯，这个行业里头是否还存在着更多的丑闻，嗯。呃，我就觉得为什么美国车什么事儿也没有？我们也知道，在日常我们使用的时候、嗯，其实日本汽车在很多方面，燃油经济性啊，各个方面做得还算是不错的嗯。嗯，但是如果真要像这个所说的，是靠作弊来这个树立形象的话，那我估计，啊、呃，以后是吧？呃，我建议让这个三菱公司啊，把这个工匠精神拿回去，罚他写八百遍嗯。嗯，不知道管用不管用？对，咱不说他了，咱说点这个。说点南海的事吧。嗯，说点南海的事情。嗯、这个南海的事情，我记得在两年之前，我咱俩做节目的时候，我曾经说过、嗯，说当时那会儿的这个菲律宾的这个阿基诺三世特别嚣张啊。嗯。呃，非常的怎么说呢、嗯？非常的爱折腾。嗯。我们当时就说了一句话，我说：“你看看吧，我们寄希望于菲律宾人民，等到下一届的时候把他给选掉。”嗯。那这样的话，他等于说是你选的这个人一一直在给菲律宾的这个。带来灾害，比如说什么，把有虫的这种香蕉，对啊，送到我们这儿了，生态灾难呢，懂不懂？嗯,嗯啊，这种灾害入侵是很可怕的，对，一定要管控好。那么菲律宾现在终于有的人站出来说了，嗯，哎，这个人我觉得呼声还比较高，嗯，谁呢？菲律宾的候选总统候选人，这是民意支持率最高的一个，叫这个杜特尔特，啊，他。日前，他就说，如果中国愿意这个帮助菲律宾修建铁路或者其他基础设施，他愿意搁置中非之间的这种争议。嗯，那么对此呢，外交部发言人华姐姐华春莹呢，在四月二十一号举行的例行记者会上呢，就说了，期待菲律宾的新一届政府的能够奉行积极和明智的对华政策。妥善处理有关争议，以实际行动来改善中非关系。对，大家一定要注意一点，你这个周围这个邻居啊，无论是好是坏，嗯，你把它搬不走，你不可能把它从地球上一下给它铲到那个南极洲去，也不能可把它发射到火星上。对，这个与邻为善是我们一贯的这种原则。但是呢，你自己掂量掂量，你要是对我们采取什么样的这种措施，嗯、那其实呢，你非要制造出来一个敌人，那我们也没有办法。呃，有一句话叫这个远亲不如近邻，是吧？嗯、这个邻居。呢。那有的时候处理好关系啊，其实能够办成很多大事儿，对吧？对，这个两国的这种发展友好合作呢，我觉得这个应该是理所当然的。从长期的历史交往来看，是符合两国人民的利益的。当年苏禄苏丹不就是这个上表嘛、嗯，称臣大贡，说要是把苏禄苏丹呃苏禄给交过来，嗯啊，要并入中华的版图，嗯，这个话呢，当时的这个秦朝皇帝没有同意，嗯、啊，这这个事儿其实我觉得早点儿要同意了也是好事嘛。当然了，我们看到那个时候的这种友好交往是很多的。对，那、啊、我们当时非常吸引他们。那么我们现在努力把自身做好，远人不服，则修文德一来之。嗯，我说的这个文德呢，指的是这个不光是你搞那种文绉绉那一套，嗯,嗯，而是你的这种经济发达、文化昌盛啊、嗯。最重要的一点，军事力量。出类拔萃，对这个其实呃大家可能会说啊，那呃咱们一向奉行的是这个和平政策是吧？和平外交，嗯、呃和对我们安全的这个问题，我们是丝毫不会放松的。对，哎，你有没有注意到一点？嗯，美国有些媒体，基本上军迷都很喜欢他们，嗯、你知道为啥吧、嗯？他基本上就成了军迷内参了。嗯啊，你看到他就知道一些东西了。啊、对我们这儿呢，奉行这种《孙子兵法》里头的善藏者。嗯藏于这个九地之下，善守者藏于九地之下，嗯、这个保命的这个原则啊，国之利器不可轻易示人。嗯，但是呢，美国老喜欢说，你看他又有这了，你看他又有那了，哦，原来我们才知道，哦，我们又有这个东西，又有那个东西了。所以说呢，我觉得可以把美国的某些媒体啊，嗯，可以给他改个名叫中国军迷内参啊。你说的这个事儿，我就知道你要说什么呢？是说是不是又有媒体，外国的一些媒体说咱们在这个南海附近的发射的一些这个。收集导弹的事儿了，对，是不是说这个？说他说四月十二号的时候，我们发射了一次东风四十一弹道导弹的飞行实验嗯。嗯，说实验里头这个导弹携带了两个分导式弹头。嗯，呃，美国说我用卫星和其他区域传感器观测了这次实验。嗯，呃、我想问一个问题，你拿着望远镜偷窥我们家导弹干啥？呃，偷窥狂啊！我跟你讲。想吃一枚吗？哎，来一发一发消魂、哎。他肯定不会是这样想，但是他肯定是那种属于偷窥狂、窥私狂那种。我们的弹道导弹是可以反卫星的，哎。另外一个，我跟你讲啊，其实我们在这个南海附近，我们进行一些科研试验也好，进行一些这个发射也好，这个其实是我们自己的一个事我们不针对任何国家和任何特定的目标啊，对不对？我就发现了，为什么就有些国家呢，他老是这个特别喜欢对号入座，哎，特别喜欢就是。哎呀，把这个事情呢说的如何如何怎么样怎么样，天花乱坠。对，哎，对了，英哥，你有没有发现一个问题、嗯？就是一有风吹草动，嗯，我们就射一发弹弹，然后呢、嗯，这个美国呢就帮忙最先报道，嗯啊，这个都成了一个套路了。嗯，最近有人看了之后说，嗯、你们玩的这么嗨，嗯，我也想玩。嗯，俄罗斯，俄罗斯，俄罗斯，你也在本周初呢，成功的测试了用于萨萨尔马特洲际弹道导弹的。高超音速航空弹道作战装备，这个名字好拗口，其实意思就是你们的五十四，还有这个美国的高超音速飞行器。嗯，等到我也来了。哎，这个我觉得是这样哈、啊，就是俄罗斯呢，它其实也是。嗯、呃，想让自己的这个国防力量呢，能够得到进一步的提升，这个作为俄罗斯来说，这也是很正常的一件事情啊。对，我是说俄罗斯也学会类似的这种套路了、嗯，而且呢，这个红星电视台呢，公布了苏联时期高超音速滑翔器的这个模型，嗯，啊，就是告诉我们，我们之前也有过研究，然后呢，一直持续不断，嗯，小钱钱是个很大的问题，嗯，另外大家再看看世界上，除了这三家之外，还有谁？哎，没有了，没有吧？所以划分军事实力的时候，嗯、你也瞄着最前沿、最这种高科技的东西，嗯、你就看嘛、嗯，现在只有这么几个国家能够有精力、有能力、嗯、有财力去推进这个。对、嗯，那以后我告诉大家，嗯、如果谁要是撵不上了，他会被甩得越来越远嗯。嗯，美中两国在高科技上的发展现在是非常的厉害。嗯，而且呢，我最近看到了一个非常好的消息。嗯。这个消息呢，绝对让大家会对我们的这种科技实力呢有一定的了解。嗯，很多朋友呢，可能这个啊就没有接触到一线前沿的这种科学领域。嗯，他可能会觉得说，哎呀，我们的这个科技发展到底处在一个什么样的,的水平？对，嗯，我们要看论文数量。大家看什么论文数量呢？你看世界顶尖的这种杂志，嗯，比如说《自然》，嗯，人家这个排名。全都是顶尖科学家，这都是这个权威的这个可以杂志，天才这一类的这种级别的科学家，嗯、然后把这个东西他看得懂了，他才给你录进去，一般人也看不懂。对，呃，英国《自然》杂志的这个网站呢，在二十号发布了一个年度指数排名，嗯，中国科学院在全球科研机构排名里头继续位列第一。嗯，那么在国家和地区排名里头。我们仍然排在美国之后，居于第二。嗯，但是呢，在前十名里头，分值的增幅是最大的。嗯、而且呢，在四大核心学科的排名当中呢，中科院在物理、化学、地球与环境科学三个专业排名是全球第一的。对我们这个中国华大基因呢，排在第十二，在中国企业里中领跑。嗯、呃，另外呢，在《自然》列出的这个四大核心学科排名里头，嗯、中科院在。这个物理、化学、地球环境、环境科学，啊、嗯，这刚、啊、刚说过的这个对对对，这个这个是第一、啊，这个没错吧？嗯，呃，生命科学里头，我们的科研机构排名普遍是比较偏低的。嗯，这个其实我觉得是这样，宋老师，我不知道你注意到这样一个现象有没有？以往啊，我们在一说到科学家的时候，大家会想到的是一个第一个脑海里蹦出来一个什么样的形象？都是那种白发苍苍的老人，对吧？可是你看现在，我不知道大家注意没有啊？你如果你经常关注一些新闻报道的时候，你就会发现。一些包括这个航空航天，包括军事科技领域等等，我们在新闻上看到的一些这个呃科学家，我跟你说，我简直都惊呆了，你知道吗？比你还年轻？真是看上真的比我还年轻。我告诉你，有的比我还年轻。那天我看了一个，什么意思？我看了一个科学团队，嗯、科学研究团队嗯，嗯，平均年龄你知道多少岁？多少岁？三十一岁。三十一岁啊！我的天！计算机方面的，你说说这个就我，咱不说别的啊。呃，这种科研人才的，咱们说梯队培养，嗯，对吧？这什么叫梯队培养？就是咱不能属于那种人才青黄不接呀、啊。那、呃、咱们有老科学家，然后呢，咱们有中青年的科学家，咱们还有那些有志于科学研究的一些孩子们、一些学子们。所以呢，我就说，接下来我们的九零后、零零后教育得好，然后呢，他们就可以接过这个接力棒、嗯，让我们的这种科学的科研事业呢更上层楼。没错，呃，美国这块呢人才培养稍微有点青黄不接，嗯啊、呃，所以说呢，未来二十三十年将是我们科技井喷的时代。所以呢，我们一起来期待啊。